0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 377 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios 29, los versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias, Padre, porque los justos cantamos y nos alegramos en ti, Señor. Padre, Tú eres el gozo y la alegría de nuestra vida. Eres Tú quien pone la alabanza en nuestra boca para adorarte, alabarte y bendecirte, Señor. Padre Santo, gracias por hacernos justas, Señor. No porque seamos buenas, mi Dios amado, sino porque tú nos has imputado la justicia de aquel Señor que sin tener pecado alguno por nosotros se hizo pecado y nos salvó. Bendito seas, mi Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números, en el capítulo 20. Vamos a estudiar los versos 14 al 21. Números 20, versos 14 al 21. Dice la palabra del Señor así. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, Así dice Israel tu hermano, Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como, nuestro, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues, Edom, dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. El camino más corto a Canaán desde donde estaba acampado Israel era pasar por el territorio de Edom. Los embajadores enviados regresaron con una negativa. Los edomitas temían que los israelitas los dañaran. Si este numeroso ejército hubiera estado bajo otra disciplina que no fuera la del Dios justo, hubiera habido causa para este celo. Pero Esaú odiaba a Jacob por la bendición. Ahora, cuando la bendición estaba por ser heredada, el odio revivió. No debe extrañarnos que hombres insensatos nieguen peticiones razonables y que los que gozan del favor de Dios sean afrentados por los hombres fin de la cita. Mujeres hermosas, para que podamos entender eh, esta porción de la Sagrada Escritura, necesitamos irnos un poquito atrás en Génesis, así que si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Génesis capítulo 25, y vamos a leer los versos del 19 al 34 para que recordemos, o si usted eh, está escuchando este podcast por primera vez, y no está familiarizada con la palabra de Dios, sepa quién es Edom, quiénes son aquellos que le negaron el paso al pueblo de Israel así que vamos a leer Génesis 25 del 19 al 34 dice la palabra del Señor así estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al, carcañar de, al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú... Fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. O sea, a Esaú Dios le puso Edom porque Edom significa rojo y el guiso era rojo. Entonces Dios dice, por tanto fue llamado Esaú su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, sé que eran dos hermanos, Jacob, que es Israel, de él viene el pueblo de Israel, y de su hermano Esaú, que le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas rojo, Dios le puso Edom y de ahí vienen los Edomitas que estamos estudiando aquí en Números 20. Y vamos a leer Génesis 27, del 1 al 41. Ahí adelantito, mujeres hermosas. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí Y él le dijo, He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guiso, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí es aún mi hermano, es hombre belloso, y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve traeme, y, y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío e Isaac respondió eme aquí quién eres hijo mío y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, ¿La voz? La voz es de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le reconoció porque sus manos eran vellosas como las de... como las manos de Esaú. Y le bendijo, y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo». Espérenme tantito que me perdí. Y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió a casar, volvió de casar, perdón, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, Levántate, padre, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. ¡Padre mío! Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Después de eso, pues la mamá de, de los muchachos, esta Rebeca, manda a Jacob con su hermano para que huya porque si no Esaú lo iba a matar. Y bueno, Esaú pues obviamente se casó, tuvo hijos y les cuenta la historia a los hijos y entonces ese enojo sigue con la familia, Aun cuando después de, de años eh, Jacob regresa a su tierra y quiere visitar a su hermano, ¿verdad? Y está temeroso porque piensa que Esaú, pues todavía lo odia y lo quiere matar, pero resulta que no. Esaú lo había perdonado y lo recibe con besos y abrazos, pero Esaú ya le había contado a su familia lo que había pasado cuando él estaba enojado. Y ese enojo se le quedó a su familia y es por eso que aquí en Números 20, en estos versículos que estamos estudiando... Eh, vemos que los Edomitas no quisieron dejar pasar a Israel. Ellos todavía estaban colgados de ese, de ese enojo de hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Y es por eso que aquí Moisés, en el verso 1, le manda a decir a Edom, así dice Israel tu hermano, porque Moisés sabía toda la historia y pensaba que Edom, que también eh, sabía que eran familia, los iba a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero no. Resulta que no, ni aun cuando Moisés fue extremadamente respetuoso y cuidadoso para pedirles el favor, no se lo concedieron. El hecho de que Moisés mencione en su carta que estaban cerca de la frontera de Edom y el hecho de que mencione que debían pasar por su carretera principal nos lleva a darnos cuenta que Edom se había establecido muy cerca o demasiado cerca a la tierra prometida, la cual Dios había prometido a Jacob el cual le había robado la bendición a su hermano Esaú, ¿verdad? Lo más seguro es que ellos, los Edomitas, eh, tenían la esperanza de ser ellos quienes habitaran la tierra prometida. Pero dice Mateo 20:16, Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Muchas veces pensamos que los que están más avanzados son los que al final van a obtener la victoria, pero no es así. Dice el Señor en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No crean que no, así como eran los israelitas, han de haber llegado a pensar, bueno, ¿cómo así que Dios nos prometió a nosotros la tierra de Canaán y seguimos aquí dando vueltas en el desierto? Y Edom sí que ya se estableció cerca de la tierra prometida y en cualquier momento pues van a entrar y nosotros nos vamos a quedar afuera. Pero bendito sea el Señor que nuestros pensamientos no son como los de Dios, amén, Dios ya había hecho una promesa, ya Dios tenía un propósito y no iba a dejar de cumplir su promesa ni su propósito, amén, no importa dónde estemos mujeres hermosas, no dudemos del Señor, no envidiemos y esperemos en el Señor mientras que seguimos haciendo nuestra parte con respeto, con cuidado y con paciencia, amén, me gusta mucho la manera en que Moisés se dirige a Edom y a su pueblo. Le pide el favor, pero de una manera muy respetuosa y suplicante con todos los detalles del por qué le estaba pidiendo el favor. Moisés le explica su sufrimiento, aun cuando Moisés sabía que Edom ya sabía. Porque le dice, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres Descendieron a Egipto Y ahí fueron esclavos por muchos años Y sufrimos mucho Pero Dios escuchó nuestro clamor Y nos libertó Y ahora estamos aquí cerca de ustedes Te rogamos que nos dejes pasar Por tu tierra Obviamente por lo que le dice a continuación Podemos deducir que era tiempo En que se acercaba la siega O sea la cosecha Probable, Probablemente era eh, Primavera o entre primavera Y principios de verano porque le dice, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Solamente pasaremos por la carretera principal sin desviarnos. Pero Edom, que conocía muy bien la historia entre Saúl y Jacob, le negó el favor. Qué tristeza que en una familia haya problemas tan pequeños que la familia los haga grandes, involucrando a las nuevas generaciones. Edom y su pueblo no tenían temor del Señor, se concentraron en el antiguo problema en lugar de concentrarse en el poder del Señor que iba con el pueblo de Israel y que había hecho muchos milagros ya, los cuales Edom conocía. Es para que Edom hubiera dicho, Dios está con ustedes y yo no quiero problemas con su Dios, ¿verdad? Así que pasen y cumplan su palabra de no tocar nada, pero no, lejos de decir eso, los amenaza. Los israelitas le suplican una vez más y hasta le ofrecen pagarle si tomaban agua, ¿verdad? Y aún así Edom dice no, y hasta salió, dice ahí la palabra del Señor, con muchos de sus hombres y con poder, o sea, para asustarlos, ¿verdad?, para que se fueran. Israel no tuvo otra alternativa que, pues, rodear Edom, lo cual quería evitar porque eso les iba a llevar más tiempo para llegar a Canaán, pero pues así tuvieron que hacerlo, tuvieron que rodear, y aunque se tomaron más tiempo, llegar verdad y es por eso que dios dictó sentencia en contra de edom por no haber ayudado a sus hermanos dice proverbios 3 27 y 28 no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle muchas veces la gente dice que dios es cruel porque en el Antiguo Testamento mandaba matar pueblos enteros, pero pues más crueles son aquellos que juzgan al Señor sin saber. Por eso siempre les digo, mujeres hermosas, leamos toda la Biblia para saber por qué Dios eh, mandaba matar a la gente o por qué los mataba. Dios es santo y justo, amén, y nunca va a disciplinar a alguien sin motivo. Los Edomitas le negaron a los israelitas el paso ¿Qué les iba a quitar pasar por su calle, sin en cambio les negaron el paso y es por eso que el Señor pues los disciplina, ¿verdad? Acompáñenme por, por favor a leer Abdías. Busquen el libro de Abdías. Vamos a buscar Abdías. Y vamos a leer todo el libro y no se espanten. Es bien chiquitito. Bien chiquitito. Así que vamos a leerlo porque es muy interesante. Ahorita van a ver por qué. Dice. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón... ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿qué dejarían? ¿No dejarían algún rebus rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Dom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh teman serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el, por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo, su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos». Pero no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entregado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en, la, en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo, no, en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú Edom estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun ni aun resto quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho. Y los del Nehueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Nehueb y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Amén. Cuán grande fue el pecado de Edom que Dios le dedicó un libro, aunque sea chiquito, pero fíjense, un libro para leerles la cartilla, decimos en México, ¿verdad? O sea, para para relatarles el juicio, ¿verdad? del Señor. Mujeres hermosas, me encanta la palabra del Señor porque aquí aprendemos de todo. En esta santa porción de la Escritura podemos aprender los buenos principios, ¿verdad? Para que podamos vivir vidas agradables al Señor. Aquí vemos número uno, eh, ¿cómo, puede, cómo pedir un favor, ¿verdad? Mujeres hermosas, seamos educadas como Moisés y cuando pidamos un favor, asegurémonos de pedirlo con mucho cuidado, con mucho respeto, y detallando la necesidad ¿verdad? Eh, bendito sea el Señor por mi madre que ella siempre nos educó a pedir siempre las cosas por favor y dependiendo del favor un favor no se pide en la calle como quiera eh, mi mamá siempre dice si ustedes necesitan un favor grande de alguien ustedes vayan a su casa y con todo respeto diríjanse a la persona y con mucho tiento dice ella pidan lo que van a pedir o sea es de mire usted este me da mucha pena venir a, a usted, pero fíjese que me encuentro en la necesidad y, y no sé si usted pudiera, por favor, bueno, esas eran las palabras de mi madre para, que, para enseñarnos cómo pedir un favor, tristemente como que esos principios ya se han perdido mucho, eh, la gente ya no pide las cosas, por favor, ya pásame, dame o préstame, o, ya no se usa tanto eso, pero si nosotras estamos estudiando la palabra del Señor y el Señor nos habla sus principios, ¿verdad?, los principios que tenemos que aplicar a nuestra vida, apliquemos las mujeres hermosas. Me encanta la palabra del Señor por eso, porque si queremos saber cómo ser buenas eh, ciudadanas, si queremos saber cómo ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, buenas amigas, buenas hermanas, buenas empleadas, buenas empleadoras, todo está aquí en la palabra del Señor y el Señor nos enseña cómo hacerlo. Así que alabo al Señor por eso, porque Él es muy bueno y nos dejó aquí nuestro ma manual de instrucciones para que sepamos Cómo vivir de acuerdo a su voluntad, mujeres hermosas. Número dos, aprendemos otro principio aquí de que, por ejemplo, si, si pedimos el favor y no nos lo hacen, ¿verdad? Recordemos que Dios conoce nuestro corazón, mujeres hermosas. Conoce los, el corazón de todos, ¿verdad? Y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Si la persona no quiso hacernos el favor teniendo para hacerlo, el Señor se va a arreglar con ellos, o más bien ellos se van a arreglar con el Señor, ¿verdad? Pero no es nuestro trabajo juzgar si no nos pudieron hacer el favor, ¿verdad? Y ese es un principio muy bueno también, ¿verdad? El no juzgar y el aceptar con paciencia que no haya alguien que nos pueda hacer el favor, ¿verdad? Israel no, no obtuvo el favor que estaban esperando de su familia, porque Dom era su familia, pero no, no recibieron el favor que ellos estaban pidiendo. Y no... Hasta ahorita no vemos que ellos actuaran mal en contra de ellos. Sin en cambio, eh, Dios aquí en el libro de Abdías nos muestra, ¿verdad?, su pecado tan grande al no haberles dado la oportunidad de pasar, que no les iban a quitar nada, no les quitaba nada el dejarlos pasar. Y el Señor todo lo estaba mirando y aquí les escribe su libro, ¿verdad?, para decirles lo que les iba a suceder. Número tres, mujeres hermosas, cuidémonos de pensar como Edom. ¿Verdad? Cuidémonos de pensar que ya alcanzamos todo y creamos, como dice aquí el libro de Abdías nos creemos que ya, ya estamos en la cima, que ya nada nos puede derribar y le nieguemos nosotros el favor a alguien, ¿verdad? Porque entonces ahí, cuidado, el Señor nos está mirando y miren, el Señor dice la palabra del Señor en, en Apocalipsis que el Señor tiene un libro donde va apuntando nuestras obras, eso debería de ponernos a pensar, mujeres hermosas, porque Dios está apuntando todas las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Ahí las está apuntando y dice que conforme a nuestras obras nos va a recompensar. Así que, mujeres hermosas, si podemos ayudar, ayudemos, ¿verdad? Así que, bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que, que sea de gran bendición, ¿verdad? Que lo apliquemos a nuestra vida porque por algo el Señor lo dejó para nosotros escrito en su santa palabra, ¿verdad? Él sabía que nosotras íbamos a estar estudiando su palabra y Él quiso escribirnos, ¿verdad? Los buenos principios que tenemos que aprender, ¿amén? Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que terminemos, oremos. Bendito Señor, Dios y Padre maravilloso, Padre bueno, te damos gracias, mi Dios todopoderoso, por tu poderosa palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para ser educadas y saber cómo pedir un favor Señor ayúdanos Padre para que no haya problemas Señor entre nuestras familias Señor y si los hay Padre seas tú quitándolos mi Dios amado porque tristemente Señor muchas veces en las familias Padre Señor pasaron problemas situaciones difíciles y los hijos vienen acarreando con esos problemas muchas veces hasta entre ellos Señor se hacen daño por esos problemas que hubo en sus abuelos, sus bisabuelos y eso no debe ser así, Señor. Danos unión entre familias, Padre. Y ayúdanos, mi Dios amado, a ayudarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, Padre, como tú lo mandas en tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a confiar en ti y a soportar, Señor, cuando no recibamos la ayuda que, que necesitamos, Padre. Ayúdanos a no confiar en el hombre, sino en ti, mi Dios bendito. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a ayudar siempre que podamos, Señor. Señor, sé tú en nosotros, seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en nosotros, Señor, para que otros te quieran conocer, viendo que, que realmente impactas la vida de aquellos en los que tú moras, mi Dios amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, te rogamos todo esto en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, tu único Hijo. Amén, Señor.